0: Ciência e Cientistas Com Paulo Nussensweig Professor, quem foi Peter Medawar e qual a sua relação com o Brasil? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. Nas últimas colunas, tenho buscado enfatizar a importância da ciência para a sociedade e a importância do uso de conhecimento cientificamente embasado na formulação de políticas públicas. Boa parte da nossa população ignora que a ciência de alta qualidade com grande reconhecimento internacional realizada no Brasil por cientistas brasileiros. Quando fazemos essa afirmação, é frequente ouvirmos que, se fôssemos realmente bons, algum cientista nascido no Brasil já teria sido contemplado com o prêmio Nobel. Poucos sabem que isso já ocorreu, apesar de já ter sido divulgado em reportagens na TV Globo e num discurso de um deputado no Congresso Nacional. Em 1960, um dos dois laureados com o Prêmio Nobel de Medicina foi Peter Brian Medawar, nascido em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, em 28 de fevereiro de 1915. O pai de Peter, um libanês naturalizado inglês, veio para o Brasil em 1913 e acabou se estabelecendo em Petrópolis. Devido à cidadania inglesa de seus pais e por ter sido re registrado no consulado inglês, Peter Medawar era cidadão britânico. Aos 14 anos, ele mudou-se para a Inglaterra, onde completou seus estudos. Por não ter conseguido obter dispensa do serviço militar obrigatório, apesar de apelos a altas autoridades da época, ele se viu forçado a renunciar à cidadania brasileira. Ele se graduou em zoologia em Oxford e iniciou pesquisas sobre o crescimento de tecidos. Apesar de ter cumprido os requisitos formais, ele não obteve o título de doutor por deixar de pagar uma taxa exigida. Durante a Segunda Guerra Mundial, por causa da profusão de feridas na pele dos soldados, o Conselho de Pesquisas Médicas da Inglaterra o encarregou de investigar as razões para a ineficiência de enxertos de pele de uma pessoa em outra. Após a guerra, juntamente com seus estudantes e colaboradores, Medawar realizou uma série de experimentos em animais, validando uma hipótese formulada por Frank McFarlane Burnett, de que a resposta imunológica seria desenvolvida na fase embrionária. Eles extraíram células embrionárias de ratos de uma linhagem, e implantaram em embriões de ratos de outra linhagem. Posteriormente, ao realizar enxertos de pele nos ratos adultos, se a pele era proveniente da linhagem original, não havia rejeição, enquanto continuava a haver rejeição de enxertos de células, às quais não houve exposição prévia. Eles deram a esse processo o nome de tolerância ativamente adquirida. Essas pesquisas provaram-se de extrema importância para o desenvolvimento posterior de técnicas de transplante de órgãos. Além de ter sido um grande cientista, Medawar também foi um prolífico autor de livros sobre atividade científica e sobre aspectos filosóficos da ciência. Nesses tempos em que o conhecimento científico tem sido menosprezado em diversas partes do mundo e com a escassez atual de financiamento para a ciência no nosso país, tem especial preocupação com o impacto dessa realidade sobre os jovens cientistas. Você poderia citar alguns conselhos de Medawar para os mais jovens? Um dos livros de Medawar tem o título Conselhos para um Jovem Cientista. Em inglês, o título tem neutralidade de gênero, servindo tanto para homens quanto para mulheres. Publicado em 1979. Há várias importantes lições em que ele busca desmistificar várias das características da ciência e daqueles que se dedicam a fazer ciência. Reproduzo um trecho aqui. Cientistas iniciantes devem buscar resistir até descobrir se as recompensas de uma vida dedicada à ciência são suficientes para compensar as decepções e o trabalho duro que enfrentarão. Mas, se tiverem a boa fortuna de experimentar o júbilo de uma descoberta e a satisfação de conduzir um experimento especialmente delicado, uma vez que sintam aquilo que Freud chamou de sentimento oceânico, que é a recompensa por qualquer avanço real na nossa compreensão da natureza, então, são fisgados para sempre e nenhum outro modo de vida será suficiente. Em 1959, Meddawar apresentou alguns capítulos de uma série da BBC com o título O Futuro da Humanidade. Uma de suas falas me parece especialmente apropriada nesses tempos em que as mudanças climáticas devidas à ação humana pairam como uma ameaça sobre a nossa espécie. Os sinos que dobram pela humanidade, em sua maioria pelo menos, são como os sinos das vacas alpinas estão pendurados em nossos pescoços e seguramente é nossa culpa se não produzem sons mais alegres e melodiosos. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.